0: 这里有最好玩的斜杠青年，这里有最别样的真知灼见。我们打捞干货，也把理想诉说
1: 。然后就看到林云杰回复我，直接激动的从床上蹦起来去那个。走廊里面走了一圈，我确实连标点符号都记得特别清楚的一句，然后就其实也对我后来的选择的影响挺大的吧。因为我其实是有粉丝，有两个粉丝，因为我走到一起的，然后现在好像已经年半了，很奇妙，就是这个当红娘的感觉。还有人是因为。我喜欢玩游戏，然后就去玩了我玩的游戏，然后在游戏里面认识了她的老公，然后他们现在就过得很幸福。<笑>我当时就觉得，我要是火了一首歌，就是一首细腻的情歌，它被加上了动词大词，然后火起来，我可能就疯了。说是莽撞吧，也有那么一点点，就突然一下子就觉得不想干别的了，就想唱歌。但是，好在就之前已经给自己积累了挺好的一个基础，所以就现在过得还不错。但入了这一行就很难出去，因为这种自由的生活再也找不回来了。
0: 是星星。今天大家的耳朵有福了，你们将听到一个非常温柔、好听的声音。因为今天的嘉宾是一位唱作才女，她学生时代就在唱歌方面初露锋芒，拥有自己的代表作，是一位小有名气的独立音乐人。去年，她正式成为了一名全职歌手，并开启了自己的全国巡回演唱会。说不定你曾经追过的某部电视剧的主题曲就是他唱的呢。作为他的朋友兼粉丝，我非常钦佩他对音乐梦想的执着，并为他感到骄傲。同时，我也很好奇，当兴趣变成了职业，他的生活和心境都有了哪些变化呢？那我们欢迎今天的嘉宾公子杰 Jesse，Jesse i i Jesse, 跟大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 我是 Jessie 公子杰，你们好，我是一个独立音乐人，自己作词作曲、加演唱，很高兴认识你们。Jessie， 你最近都在忙什么呢？上个月刚刚发了一张两首歌的 EP， 然后现在还在准备另外一张 EP， 然后这个是三个曲目，但是里面的完整的歌只有一首，会在跨年的时候发布、啊。大概是这样子的安排，然后打算下个周末去重庆拍 MV， 但是这都是这个剧透，嗯
0: 。那粉丝们可以期待了。我们今天就听 Jesse 聊一聊他音乐路上的故事。Jesse， 你还记得你第一次上台唱歌时是什么样的场景吗
1: ？就假如是小范围的群众的话，可能是很小很小的时候。就是会被爸妈带出去吃饭的时候唱歌啊之类的，然后后来就不管小学、初中吧、高中啊，都有，就任何文艺演出都会被叫上去唱歌
0: 。那
1: 谁是你的音乐启
0: 蒙呢？
1: 其实最喜欢的是林俊杰，他他是我从八岁开始的偶像。然后在唱歌这方面的话，其实从小会模仿一些，呃。女艺人，比如说模仿过张靓颖的唱法，然后还有后面邓紫棋啊之类的，会就是悄悄学他们的这个发声方式啊、咬字啊之类的
0: 。哎，说到林俊杰，我想到你当时被他本人翻牌了，对吧？当时 j e s s i 给 JJ 写了一首生日歌，叫《林俊杰的第三十六页》。J J 听到了这首歌，就在微博上回复了 Jessie， 说写的唱的都很好，希望你继续坚持在音乐的道路上
1: 。当时特别激动，就是那个时候是呃啥也没有嘛，然后微博粉丝也很少，然后看我的人也很少，听我的人也很少。然后微博有回复的时候，还会手机有弹窗出来，然后就看到林俊杰回复我，直接激动的从床上蹦起来，去那个走廊里面走了一圈。J J 的这句鼓励
0: 是不是成为了你之后的信仰呢
1: ？对，就是我确实连标点符号都记得特别清楚的一句
0: ，然后就其实也对
1: 我后来的选择的影响挺大的吧
0: 。那你上学的时候有想过未来会全职做音乐吗？其
1: 实早的时候一直都没考虑过，因为呃还是比较听家里人话的嘛，然后就。呃，从小就是好好上学，好好读书，然后一直成绩也还不错。家里人也是希望我把它当成一个爱好，然后自己有可以有其他更多的选择，然后把音乐这个当成一个生活的出口也好啊，表达自己的方式也好呀、啊，就也不是很希望我去全职做这件事情，所以就一直也
0: 自己也没想吧。而且你本科的专业和音乐其实并不相关，对吗？
1: 对本科学的国际关系，然后当时的想法是，要么后面去读博，要么就是当个律师之类的。因为从小一直觉得当律师还挺酷的，但是实习之后发现，好像不是很适合我，所以就放弃
0: 了。嗯，所以你是工作了一段时间，意识到其实音乐才是你的热情所在，所以决定回国继续追寻你的音乐梦想
1: 。对，确实是。其实我是先读了一个国际关系的本科，然后又读了一个商业分析的研究生，然后两个都做完了之后，工作了一年在美国，然后发现就确实感觉自己日子一眼都能望到头的那种，然后和我想象当中不太一样，嗯、呃，加上虽然很稳定，但是我觉得，假如我不尝试一下我全职就是全情投入的去做音乐的话，我。以后吧，也不能说长大以后变老以后肯定会后悔，所以就下定决心，想要这个把它当成职业，好好搞今年。这个几可能可能不长，也可能很长
0: 。嗯 ，Jesse 不光唱歌好听，而且还能自己词曲。那你平时创作的灵感都来自于哪里呢？
1: 呃，其实大部分都是自己或者身边的人的经历，我还挺愿意听我朋友们讲故事的。然后以这个经历为起点，就进行一个发散思维吧，就是不会被自己所经历的这一点点事情框住，然后会想一些和这个相关的东西，然后或者相关的情绪，然后用歌表达出来。因为我的歌大部分来讲还是感情方向的比较多。所以生活经历就足够写这些了，这个其实也是我一直努力的目标吧，就是希望别人能在我的歌里找到共情
0: 。那歌曲的创作过程通常是什么样子的呢？一首歌是如何诞生的呢？其实分歌来说
1: ，每一首都都是挺特别的，就有的歌是。嗯，突然想到了一句歌词，比如说我有一首歌叫《荒唐》，然后那首就是我突然想到了一句话，就是总会有人毫不费力就被你爱上，然后以此为这个动机，延伸出来的整篇的歌词加上曲子，然后有的歌是。呃，弹琴的时候就哼哼，然后就出来曲子了，然后后面再填词或者邀请朋友来填词之类的
0: 。嗯，那除了歌手和词曲人，在这个过程中还有什么样关键人物呢？比如说在录音棚外喊卡特的那个像大 boss 一样的人。对，
1: 就其实呃，一首歌写出来，然后我们要先编曲，然后这个就是，嗯、呃。其他人看起来就像做伴奏嘛，其实编出来的东西就是伴奏。然后要进棚，外面有一个录音师，然后可能有一个配唱制作人，配唱制作人就是那个指挥你要怎么接着唱的那个人，就是喊卡的那个。然后所有这些录音完成了之后，把这个工程发给混音师，然后混音师把所有的乐器的轨道还有人声的轨道混在一起，然后做个母带，然后就出成品了。
0: 嗯，那最开始还没有自己的专业团队的时候，你是怎样寻找到这些合作伙伴的呢
1: ？其实就全都是机缘巧合这样的。我就是突然认识了一个呃做音乐的朋友，然后他自己其实本身是不写歌的，但是他认识跟我合作最多的这个人叫清溪，然后现在也是在橘子海里面当鼓手的这个人，然后就介绍我们两个认识。说我能不能给他唱一个 demo， 就唱一个小样，然后那首歌叫《海底》，也是我们两个第一次合作。合作完了之后，彼此对对方都非常满意，然后确实就是互相欣赏，然后就一直在往下合作。然后期间就他会认识，呃，其他的，比如说词作者呀，呃，或者其他的什么编曲人啊之类的，然后我们都会互相介绍认识，然后就一个介绍一个就。现在就扩得非常大，感觉这个圈子可能也就没有特别特别大，然后认识一圈也并不是很困难。这样
0: ，在这过程中还是找到了同道中人
1: ，对，确实认识了很多我觉得很有才华的人。
0: 星
2: 星能活在远方情绪还来不及讲，不如遗忘。总会有人毫不费力就被你爱上
0: ，但愿知晓后我不感觉自己荒唐。那在创作的时候，你是一个完美主义者吗
2: ？我
1: 算是吧。就是其实我的唱功来说的话，也是不怎么跑调呀，也不会不卡拍子的那种。就是很多人都觉得，啊、呃，我现场就很好，然后录音肯定很快吧。然后其实，我录音的时间也没有比其他人短非常非常多，因为我自己会，就是强迫自己多录几遍，多录几遍，然后给自己更多选择的素材。总觉得还不够好，还不够好，然后就。每一次都要录个十几条，然后自己再回来调，希望自己写出来的作品，或者是其他人好不容易写出来的作品，能够得到一个完美的呈现吧
0: 。那你怎么看自己的早期作品呢
1: ？呃，其实我最早写的一首原创是没有发表的，然后最早发表的那首原创叫《不再见》，呃，我现在觉得写的还行，就是唱的可能一般般。现在听之前唱的歌，都觉得好像唱的一般般，但是其他的都还好，就是挺保留那个时期的那种创作状态嗯
0: ，是对不同时期的自己的一个记录吧。对对对，我一直觉得
1: 写歌就是对我来说就是一个，嗯，记录生活的过程。因为就是我写这首歌的时候，我所有的情感的，呃。想法呀，就是整个脑子里面的画面都会很清晰的，就再一次回到我脑子里头来，就和和写日记差不多吧，但是比写日记更更立体一些
0: 。如果让你用三个词形容自己的歌唱风格，你会选择什么词语呢
1: ？唱作风格，感觉一个是治愈吧，因为所有几乎所有听众都觉得我声音比较治愈，虽然我一直想。走酷酷的风格，然后另外一个是细腻，嗯、呃，这个是，就是我不会写那种很大白话的词，然后总是喜欢就是让别人再多品一层就词里面写的意思啊之类的，嗯、呃，所以可能这也是没火起来的原因啊。然后还有一个，嗯，我想想，嗯、呃，尝试变得多元吧，就大概是这样。
0: 哎，那你蛮成功的，因为你刚刚的描述和我从你的歌曲评论区里扒来的关键词是很吻合的。大家一般都会用温柔、治愈、娓娓道来和有故事来形容你，所以你想传达的也正是听众所感受到的。作为一个内容创作者，你应该感到很自豪啦
1: 。对，就确实因为。自己也是想当一个在讲故事的人，然后假如别人听懂了你的故事的话，自己也会很开心
0: 。哎，你刚刚有提到你希望自己能够驾驭不同的音乐风格，那成为职业歌手之后，你有没有做过什么大胆的尝试呢
1: ？其实。在上一张 EP 那个所有感情都该坦坦荡荡里面有一首你不敢，然后那个就是稍微酷一点的，然后还有英文 rap 的。其实我之前也有也有唱过英文的 rap， 但是嗯没有那么酷，就是还是还是挺喜欢这种就是稍微飒一点的东西啊，然后可能更会带动大家情绪一点的东西。有没有一种风
0: 格你是不太可能去触碰的？我感觉就是死
1: 也不会，不会去动的，就是死亡金属之类的，就是很费嗓子的那种。因为我是属于那种，呃，其实说话全是在用在用中期说，然后说话声音也比较小，啊、呃。唱歌声音也相对来说比较小的那种。假如真的是要用嗓子的话，我可能就不行了，就是喊一下我都不行。哎，歌手是不是要特别注意嗓子的保养呀？其实还好吧，就是去年在做巡演之前，我是有戒糖，然后戒油，戒很咸的东西，就基本上戒盐了吧，就是只喝。这个清汤寡水啊，或者什么鸡汤啊，这之类的，就是所有你能想到的没有味道的东西，水煮菜啊之类的。然后后来发现，好像影响也不是特别大，所以就就敞开了。现在是什么都吃，什么都无所谓
0: 。对，要开心才能写出最真性情的歌曲。对，主要就是要心情好。嗯。心情好才是第一位。那出道之后最爽的事情是什么
1: ？呃，最爽的事情应该是很自由吧，就是因为我现在其实是没有公司的状态，然后所以我的每天的行程啊，每每一首歌的这个怎么发呀，要发什么呀之类的都是自己来定的，然后每天要干什么也是自己决定的，所以时间很灵活，然后。嗯，这个应该是我觉得最好的吧，也不会有人强迫你做些什么
0: 。巡演也给了你可以去到不同城市的机会
1: 。对，确实，当时去了六个城市，然后这六个城市我都很喜欢，除了苏州是第一次去之外，其他的都去过挺多次的
0: 。你的演出是 live house 的形式，对吧
1: ？对我估计。近两年吧，应该都会做这种 live house 的形式，因为让大家参与感更强一些嘛，离我也更近一些，我可以看下面观众看得特别清楚。
0: 嗯，那样观众也可以更直接的感受到你歌曲传达的情感，你也可以实时的得到观众的反馈。
1: 对对对，而且我其实自己也很愿意去看演出，然后在厦门当观众的时候，就是觉得 live house 的这种现场氛围就特别好，就是大家其乐融融，没有，就是大家可以一起嗨呀、啊、什么的，然后所以我也可能会为此多写一点，就是稍微带节奏感强一点的歌，然后能让现场的气氛变得不那么像在剧院里面听歌。
2: 一路向好多花朵，开着笑着，像你脸上缤纷的颜色。你的快乐等同于我
0: 。哎，那粉丝有做过让你特别感动的事情吗？嗯
1: 、呃，其实还挺多的，就其在每次演出结束之后，他们会给我递过来，就。偷偷递过来他们做的相册呀，或者写的信啊，带的礼物啊之类的。然后，呃，每次我组织的活动也会踊跃参加，因为我下一首歌其实和写信有关。然后我就在微博发起了一个活动，就给了大家一周的时间吧，给我呃的一个地址寄信，然后就收到了。我也不知道具体的数字，好像五六十封，然后其中还还有一些人寄了包裹，还有猫粮，呵呵给我家猫寄的猫粮。而且你说
0: 每封信你都会手写回复，而且特别精彩的内容还会被收录到你的下张 EP 中
1: 。对，这个就是三个曲目当中的某一,一部分内容，可以期待一下。
0: 所以 ，Jesse 是一个实力宠粉的爱豆。对，确实，感觉这
1: 个我们是互
0: 相需要的这样一种关系。哎，你还发起过一个和粉丝一起一百天打卡的活动，当时是为了鼓励大家和你一起每天完成一个小小的挑战，对吗？对我当
1: 时的想法就是。嗯，在发起这个挑战之前，我其实每天就是过得浑浑噩噩的那种，不知道自己在干嘛，日复一日，好像没有什么变化，然后就觉得，发起一个挑战，一天里面至少要做一点点和以前不一样的事情
0: 。那有多少人和你一起坚持到了最后呢
1: ？第一期的时候好像有四十多个人，然后其中有一些他们拿到了。奖品是我当时去阿拉斯加，然后给他们一人寄了一张明信片。这么想起来，我真的好宠粉<笑>哦。虽然他们就是有的人好像因为快递的关系没有收到，但是我发给他们的照片、哦，我就害怕收不到，所以还提前拍了照
0: 。嗯，虽然大家没有见过面，但是因为音乐这个共同的爱好，成为了遥远的朋友。我觉得这种情谊是很奇妙和珍贵的
1: 。对，确实，而且，就我感觉我的粉丝对我的那种态度都是愿意保持一定距离，然后又会很关心我的日常啊之类的。因为我有那个呃微信粉丝群啊、QQ 粉丝群之类的，然后每次换头像啊、换朋友圈背景、换签名，都会有人第一时间发现，然后拍拍我。
0: 所以他们会给你足够的空间，也会尊重你的选择，我觉得这是很懂事的粉丝
1: 。对对对，真的就是非常珍贵的粉丝们
0: 。哎，他们会在歌曲评论区里投稿一些很私人的故事吗
1: ？呃，之前的话是还有挺多的吧，然后。更多的可能是路人在那个歌下面讲故事，因为这个不是那个平台的规则嘛，就是平台听众比较喜欢在歌下面讲故事。然后我的粉丝的话，他们有的会就把他们的爱情故事讲给我听，因为我其实是有粉丝，有两个粉丝，因为我走到一起的，然后现在好像已经年半了。哎，那他们结婚了吗？还没有。对。一年半了，当时他们第一次见面也是在我的现场见的，在广州的那一站见的
0: 。所以你还是一个红娘 idol，
1: 很奇妙，就是这个当红娘的感觉
0: 。以后可以考虑一下当他们的征婚人哎。对，真的。<笑>然后还有还有
1: 人是因为我喜欢玩游戏，然后就去玩了我玩的游戏，然后在游戏里面认识了他的老公。然后他们现在就过得很幸福，是王者荣耀吗？不<笑>对，然后而我还在这儿呢，他们已经结婚
2: 了。在你你看人我我走边许多我爱的的。角落，一一直对你来说都是新鲜的在海边
0: 那今年疫情最严重的时候，你在家隔离时是怎么打发时间的呢
1: ？呃，其实大部分时间都用来。思考人生来着，或者是看看书啊之类的，就是我还挺宅的，本身就很宅，不管有没有疫情，都还算挺宅的一个人吧。然后剩下的时间，弹琴，然后有学编曲之类的，因为之前一直都比较依赖朋友来帮我编东西嘛，但是现在自己会编一些简单的东西，然后做小样什么的，没什么太大的问题。剩下的时间就是打游戏了。
0: 那你有关注今年的音乐类选秀节目吗？比如说《说唱新时代》《乐队的夏天》
1: ？呃，有。我先是看了一个《明日之子》的乐队季，就说实话，《月下》我两季都没看过，虽然就是很火，但是不知道为什么就是没看。然后就看了一个《明日之子》，我觉得那个节目当时我就已经把它评为年度最佳了，因为整个机制啊，还有那个热血的感觉做的特别好。然后还去音乐节看了那个出道的几个乐团，然后后来就看了《说唱新时代》，然后就推翻了我之前的那个认知。我觉得这个才是年度最佳，特别特别喜欢那个节目
0: 。对，我记得你说给这个节目的眼泪加起来有一个浴缸了
1: 。我就是感觉除了第一期之外，好像每一期都在哭，就是。总是不知道为什么听说唱听到哭，就是在在
0: 电脑面前疯狂哭泣。那你觉得他们为什么给你这么大的共鸣呢？是作为一个同样忠于自我的内容创作者的惺惺相惜吗
1: ？其实确实有一点这种因素在，因为现在说实话，做音乐的大环境还是比较浮躁的，就是大家想的更多的是怎么样做一个热歌。怎么样让自己的歌在抖音里面啊，或者是什么各个平台里面火起来，让大家用自己的歌当那个 BGM， 然后就觉得很多之前志趣相投的人都已经往那个方向走了，然后就还挺可以理解吧，也不理解就那种状态。然后当时看了那个节目之后，就发现还有很多人在很穷，但是很认真的在。做音乐，然后在歌里面好好表达自己的想法，然后就觉得很受感动
0: 。嗯，我记得前段时间谭维维发了一条微博说，说其实他自己挺羡慕那些流量歌手的，因为自己的团队可能花费了很大的时间和心血做出了专辑，却很少有人关注。曾经的他可以洒脱随性地做自己，并感到骄傲和自豪，但有时候做自己也可能就意味着失去市场和失去关注。诶，那你觉得像在抖音这样的短视频平台上的二次创作和口水歌，会不会对慢工出细活的原创音乐人是有一定的冲击的
1: ？对，我觉得多多少少吧，因为就是很多人的。方向就是大方向都会转到怎么样可以吸引资本市场的注意，怎么样可以让你这个你这个艺人也好，歌手也好，在这个市场上显得有价值。因为说实话，现在很多电视剧的就是在选歌手的时候，他都会看你抖音有多少粉丝之类的，就是还挺离谱的一些事情
0: 。嗯，其实抖音有一个问题就是。歌红人不红，大家可能只是记住了《神曲》那种很洗脑的旋律，但并不一定知道歌手是谁
1: 。对，而且还有一个更普遍的现象是，只有两句红，剩下的都不红之类的，就是还挺尴尬的。所以就是还是更希望自己的作品能够被更多人就是好好尊重吧，就是那种。所以我我的歌还比较细腻，就是需要品一下，也不是很适合在这种。嗯，快节奏的平台上推广，我感觉。
0: 嗯，我记得你说过，就算自己的歌火了，如果满大街都在放他的 DJ 版，那还不如死了算了
1: 。对对对，我就是特别特别恐惧这个事情，因为之前有一首歌，我觉得还挺好听的，当时网易那边做出来，然后推广的，就是。什么？你快听，滴答滴是想你的声音啊，还是什么东西？我不记得了。然后，但是更火的是那个，就是加了动词大词的版本。<笑>我当时就觉得，我要是火了一首歌，就是一首细腻的情歌，它被加上了动词大词，然后火起来，我可能就疯
0: 了。我一直在想，当《野狼 disco》烂大街的时候，宝石 Gem 本人的心理是不是其实挺复杂的？应该是，不过他钱是真的赚了很多。哎，其实换一个角度想，音乐人也可以把抖音作为新的宣发阵地，抖音说不定也可以帮助萌新音乐人和小众音乐人迅速的圈到第一波粉丝
1: 。对，确实就是只是加大了资本市场在这个其中参与的比例吧，但是其他的也还好，就只是更新换代了，只能这么说。
2: 时间，心还没有焦点，止不住的破裂，不如痛快一点，反正走不到终点，还想彼此多体面。脑海里在浮现最开始的画面。
0: 那你觉得兴趣变成了职业之后的生活，和你之前想象的一样吗？我之前说实话就完全没
1: 有想过要过什么样的日子，因为我回来之前是没和呃就是没开通那个音乐平台的会员包，所以其实就是版税什么的拿的很少。然后当时想的是也没有签公司，当时想的是回北京，然后如果不行的话就找一个酒吧驻唱，我就稍微赚点钱能养活自己，然后再找机会就行了。然后没想到就是回来之前就有公司开始谈，然后，呃，也也开了那个版税的收款呵呵，收款渠道。然后现在就说实话，生活上也没有什么压力，然后一切都。还挺顺利
0: 的。其实很多人会觉得，兴趣发展成职业之后，我们可能会受到种种的限制，有时不得不向现实低头。但我觉得你还是一个很自由的状态
1: 。对，因为，呃，也是因为大家的情况不太一样吧。我可能是因为我之前积累的时间比较久，因为我发歌也有个六七八年了，然后进平台也有个四年左右了。前期的时候积累的呃粉丝也好啊，然后播放量也好呀、啊，比较足够支撑我生活，所以就不会轻易的向市场低头。然后可以可以让我有这个选择，我不去迎合大众的口味，或者说不去做我不喜欢的事情。所以就现在的这种状态，我觉得还可以。但是有的有很多，就比如说现在想做音乐的人。可能就要慎重一些，因为出来毕竟会变得很难嘛。因为现在百花齐放
0: ，嗯，其实你也是等到了一个比较成熟的时机才走了这一步，所以说这个决定它不是鲁莽的，而是经过权衡的，所以也就比较有底气。说说是
1: 莽撞吧，也有那么一点点，就突然一下子就觉得不想干别的了，就想唱歌。但是好在就之前已经给自己积累了、嗯。挺好的一个呃基础，所以就现在过得还不错
0: 。那如果不做歌手，你会做什么工作呢？我
1: 现在真的是完全没有想，就是我还有什么其他的路可以走。虽然就之前学了很多其他的东西，但是现在假如让我回去做办公室啊之类的，我我感觉我肯定是做不来了。所以，假如不唱歌的话，可能也会做幕后，或者说，做经纪公司这种
0: 。哇，那对音乐是真爱了。对，就是一旦入了这
1: 一行，就很难出去，因为这种自由的生活再也找不回来
0: 了。哎，你有没有看网易云音乐给你总结的年度听歌报告呀、啊？有发现什么自己的偏好吗
1: ？好像前两年是听说唱听的特别多，就是年度歌手就是 Johnny J。然后 QQ 音乐那边是林俊杰，去年的是谁？我不记得了，但是应该就是，要不然是卢广仲，要不然是 Johnny J 他们两个当中的一个，因为我那阵子确实很迷他
0: 。哇，那之后可要期待 rapper Jessie
1: 了。呃，<笑>我也不是很确定自己要不要往这个方向走，可能会稍微加那么一点点吧，但是不会不会大段大段的，因为确实。感觉他们也是有一个体系的，就是怎么运用 flow 啊，怎么去排词啊之类的，这个我完全没有了解。我只是觉得，嗯，加个几句话还挺好玩的
0: ，说不定加了那两句就变成了抖音爆款。<笑><笑>啊，
2: 那
0: <笑>、啊啊、Jessie 未来最想在哪里开演唱会呢？未来其
1: 实还是很想在体育馆里面开那种很大型的。像什么容祖儿啊、蔡依林啊那种，假如这几年没有什么太大的起色或者怎么样的话，也会考虑重新回去进修，去去 Berkeley 啊，或者是什么其他的音乐学院再重新学一下，然后回来当阿黛尔，就是、中国版阿黛尔，三十多岁然后再再出头这样。嗯
0: ，我相信一定会有那一天的。
1: 哎呀，说不定到时候就再就改主意了。现在先先是这么觉得了
0: 。那节目的最后，我再为 Jesse 打一下 call。微博上大家可以关注公子杰 Jesse G， 想要听歌的小伙伴也可以在网易云音乐上搜到他的作品哦，看看能不能在他的音乐里发现你自己的影子。那我们下期节目再见了，拜拜拜拜拜拜。
2: 长多远，多久实现？身后的脚印多深多浅，再到明天。未来可期，少年终长成你炙热星光，又依然他勇气。成长的代价多情、多重多样多痛。世间的复杂，多聚多怕，多真多假，多少风浪，梦会编织成长，绝风去闯，少年才有锋芒。